0: el cine. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta aquí al podcast de Wild Dog. En esta ocasión estamos abriendo esta sección, esta nueva sección dentro del podcast llamado Detrás del Cine, donde vamos a hablar todo acerca del mundo cinematográfico, también un poco de, de, de series, de la televisión, en general del mundo del, del entretenimiento. Así que, bueno, espero que esta nueva sección sea de su agrado, ya que, bueno, hay mucha gente que le gusta el tema del cine, eh, todo aquello que se va a estrenar. Aquí se van a hacer críticas, reseñas y a todo aquello que esté, pues, sonando de alguna manera. Y, bueno, al final de cada episodio de, este, de esta sección, de esta nueva sección, se va a hacer el apartado de recomendaciones. En, esta, en este apartado se van a recomendar series y películas que, bueno, a juicio propio, o ya sea que mío o de algún invitado, ya que en esta nueva eh, sección o en este nuevo apartado dentro del podcast, pues posiblemente estarán igualmente como en, el, en la dinámica común del de, de podcast, cuando hay colaboraciones, aquí también posiblemente habrá alguna colaboración, algún invitado que quiera estar dentro de esta sección, bueno, pues será bienvenido. Igualmente dará sus recomendaciones. Así que bueno, pues démosle inicio a esta nueva etapa, a esta nueva sección dentro del podcast. Y bueno, vamos a empezar de lleno con esta información. Bueno, para empezar, eh, quisiera arrancar un poco con esto de... Eh, va, vamos a hacer un poco frescos en el sentido de no tocar temas ya obviamente ya pasados porque obviamente apenas está iniciando esta nueva sección así que bueno vamos a hablar de la, de la última película que se ha estrenado recientemente eh, que es de Marvel llamado Eternals entonces bueno pues vamos a arrancar un poquito con eso ¿qué, qué quiero decir o qué quiero hablar sobre esta película? bueno en conclusión eh, no quiero ah, como que extender mucho pero tiene eh, Importancia en hablarlo porque he estado viendo, he estado checando en las redes sociales y en algunas páginas de críticas donde, pues, le está tumbando y le están dando con todo a esta película cuando, en cierta manera, no se merece tanta crítica negativa. Yo sé que esta película no es para todo público, vamos a empezar también por ahí porque esta película eh, no va para gente joven, eh, eh, lo hace que el público acostumbrado que tiene Marvel, como. Lo que es en películas como Venom, Spider-Man, Los Vengadores. Es otro tipo de, de película, otro tipo de de cinematografía, en el sentido de que no va en el sentido de, de todas estas, ¿no? Ya que, bueno, esta película, bueno, pues, hasta cierto punto tiene un poquito de todo. Eh, tiene un poco de inclusividad. Tiene una directora inclusiva. De hecho, fue ganadora de un Oscar. Entonces, pues que podría salir mal en, en una película, pues así, ¿no? Ya que, bueno, eh, tiene personajes diversos, no, no son iguales ne, de la misma, por así llamarlo, eh, apariencia física, ¿no? Todos güeros o, o todos este, de raza negra, ¿no? Entonces, pues, eh, fue realmente bastante incluyente la película en cierto sentido, no tanta, pero sí la tiene, ya que, bueno, la poca este, escena incluyente Que sale dentro de la película Pues realmente dura No más de Pues de dos minutos la verdad Así que bueno, estas críticas Más allá de esta inclusividad, porque obviamente No es tanto por eso Pero más que nada es por el ritmo Que tiene la película Ya que bueno, como sabrán Este tipo de película es muy diferente a las otras Quienes ya han visto esta película Bueno, sabrán a lo que me refiero De que no es como Al al ritmo de todas las demás que, ha, que han estado estrenándose en Marvel. De hecho, tan así que le ha ido tan mal, sobre todo en Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos se esperaba que recaudara 100 millones, por lo menos, pero solamente ha recaudado tan solo 71 millones. Entonces, pues no es que es tan mala, pero sí esperaban esto, ¿no? O sea, de unos 100 milloncitos dentro, porque lo que les importa realmente es la ganancia dentro de Estados Unidos, ya que a nivel mundial, bueno, las ganancias se reparten. No es este, una, una ganancia absoluta. Entonces, lo que les importa realmente es la taquilla dentro de Estados Unidos. Entonces, obviamente, porque el boleto también haya es un poquito más caro, y bueno, circunstancias a esas, bueno, esperaban est este tipo de ganancias. De hecho, es más, es un poco eh, sorprendente que esta película de Eternals no haya superado a películas como Black Widow, que hizo 80 millones, o Shang-Chi que hizo 75, ¿no? Y ganándole eh, también, este Venom ganando que es que hizo 90 millones. Entonces, mmm, realmente es que esas películas no son muy buenas, o sea, son más, son hasta cierto punto básicas porque no requieren de mucha, un, de mucha trama, de mucho eh, ingenio, eh, realmente a la, a la hora de, de hacer una película ...que realmente requiere de un personaje... ...y que ande saltando... ...que anda ahí así peleando y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente eso atrae más a público... más ...hay más público infantil... ...a más juvenil y pues... Ah, por, ...por lo tanto hay más ganancias... ...entonces, en este caso también los Eternals... Pues, ...son personajes que no son muy conocidos, ¿no? Eh, hay que entender también esa parte... ...porque no es como... Eh, ...un personaje de Eternal, ...no es como un Iron Man... ...no es como Capitán América... No es como un personaje tan popular que realmente digan... Oh, ok, porque lo conozco, voy a verlo. Entonces también disminuyó un poco esto. Pero aquellos que son fans, que realmente van del hilo... O van de la mano conforme a las películas que van sacando Marvel... Obviamente tendría que ir a verlo. Esta gente que está yendo, porque obviamente es una nueva entrega... De unos nuevos personajes... Pues a la gente que cree o que posiblemente será como todas las anteriores... Y se da cuenta de que no es así pues realmente les está aburriendo. Porque es una película eh, con saltos temporales, donde te lleva al presente y luego al pasado, así eh, consecutivamente. Hay gente que no capta o se le va la onda y no retiene todo lo que es el hilo del, de, de la historia. Entonces, no es mala película. Yo sí, yo podría recomendar, yo recomendaría que realmente la vieran. Aquellos que son fans realmente de las películas de, de, de Marvel, de superhéroes, pues mmm, no se vayan con las críticas malas, tengan un, un juicio propio, porque ahí les va. En, en este punto, eh, Disney dijo, bueno, tenemos esta película donde tenemos todos los elementos para que no le vaya mal, es una buena película, está muy bien filmada, tiene inclusión, tenemos una directora que es mujer, es inclusiva, es china y bueno, ganadora del Oscar, y que dijo, bueno, no creo que tenga malas, malas críticas y bueno, las páginas que se dedican a las críticas, o los pseudos críticos que hacen esto, Disney les ha hecho, pues, debajo de la manga, o sea, o, de, o debajo de la mesa, como se dice, les da un bono a esos críticos diciéndole, oye, ¿sabes qué? hálame bien de esta película, porque también Disney sabe qué películas le va a ir mal, por decirlo, Shang-Chi, pues, es una película que, güey, díganme, o sea igual como lo que le estoy diciendo no es Sanchi, no es un Iron Man, no es un Capitán América ni nada de eso. Obviamente, ellos ya saben que les iba a ir mal en esto de en esta película. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué Sanchi o Shang-Chi tiene mejores críticas que Eternals, sabiendo que la película de Eternals está muchísimo mejor que la de Shang-Chi? Entonces, pues ahí les va, les mando un bono, un dinerito, ahí les dice, háblame bien de esa película para que la gente vaya a verla. Ahora, ¿qué hizo Disney? Pues no les mando ese bonito, porque obviamente esto es, es interno, no, no, para que no se haga como un. un boom realmente, pero bueno, eso ya se sabe. Eh, por, por malas lenguas y chismes, pero no les dio este bon, este bonito, entonces eh, los, esos críticos dijeron, ah, no nos diste, vamos a sabotear tu película. ¿Y qué pasa? Pues le dieron con toda la película, diciéndole que está pésima, que está mala. Pero lo malo que hay gente que se cree esto, que sigue viendo estas páginas de críticas. Y se dejan influenciar. Y dicen, ah, no voy, porque está mal. Entonces, yo siempre recomiendo que mejor. Si sí está bien que hay un crítico que te, que te diga una. ...una opinión sobre una película... ...pero nada como ir tú al cine... ...o ir tú mismo a verla... ...y sacar tu propio juicio sobre esa película... ...porque tan yo, yo mismo aquí... ...yo les puedo decir... ...está muy bien... ...a mi juicio y a mi parecer... ...pero yo les invito a que vayan a verla... ...y ustedes mismos a saquen su propio juicio... ...porque no está bien... ...estar llevándose de, dejándose llevar... ...por lo que dicen las redes sociales... ...por lo que dicen esas páginas... ...porque pues no es de todo el cierto, entonces así se maneja el mundo del cine, tampoco no crean que son muy transparentes todo, la verdad es que no, entonces, pues bueno, así pasa, entonces como esta película tampoco ya llega a nivel mundial, hizo 90 millones, pero no eh, hasta eso no le ha ido mal a nivel mundial, pero aún así la recaudación esperada es un poco más, pero como esta película está baneada en China, y en países orientales, y pues bueno, donde la inclusión y ese tipo de cosas, no está muy bien toda visto por allá, entonces reduce un poquito menos, la ganancia en, en, en taquillas, así que pues también tiene un, un, un en contra, pero en sí, yo les puedo decir, que en la oportunidad, véanla, está muy bien la película, no es cualquiera, porque esta película no es para, para, para gente joven, es más como más adulta, para otro tipo de público, es lo que quiso experimentar Marvel. Dijo: Bueno, siempre es lo mismo. Ahora quiero experimentar con un nuevo producto, con esta nueva forma, esta nueva visión, esta nueva manera de, de mostrar de unos personajes totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados dentro del USM. ¿no? Entonces dijeron: Bye, con eso vamos a ver esta, esta nueva propuesta. Y creo que para mí estuvo bien. De hecho, tiene una escena media sexozona. Creo que es la primera que he visto en Marvel. Así un poco más, eh, por así decirlo, más contacto físico entre persona y persona, no entre dos eh, personajes de la película. Bueno, no quiero hacer un spoiler completamente, pero aquellos que ya la vieron, bueno, ya sabrán a lo que me refiero y a los que no, bueno, hay una, hay una escena donde más o menos hay una escena bastante sugerente, no obviamente, no completamente, pero sí una escena donde, pues, Nada más hace falta que se enfocaran en ciertas zonas Pero digo, para la escena que es en sí En todas las demás que ha pasado de Marvel Creo que es la más que se ha soltado un poquito más con eso, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que no es una mala película está mi en fin, tiene muy buenos efectos especiales Las pocas escenas de acción que tiene pues, Están muy, muy bien hechas, la verdad eh, la, El tipo de iluminación, el tipo de, de forma de grabarlo Está bastante bien de hecho, es que es un buen, es que es una muy buena película, nada que ver con shang chi con Venom, que son películas más básicas, más eh, comunes, más hechas por al, al, al aventón, por así decirlo de una manera, ¿no? Aquí tiene una trama más profunda, un, un con personajes más eh, que te involucras más en, en cada uno de ellos, ¿no? Que te los desglosa bastante bien, eh, porque creo que son alrededor de unos siete personajes, creo. Entonces, pues te lo estás manejando de, ma de manera correcta, entiendes, puedes empatizar con algunos o con algunos tal vez no y todo eso, pero bueno, eso eso ya es a consideración de cada uno, pero la verdad es que, como les digo, esta película no es para todo el mundo, no es para gente joven ya que le gustan las cosas muy rápidas, pese a que la película dura dos horas y dos horas y cuarenta más o menos, pero realmente si uno cuando se, se enfoca bien en la película te deja llevar porque te dejas llevar por todos los elementos, por todo lo que los diálogos, por lo que está sucediendo, entonces vas agarrando más este el hilo hacia y si te te concentras un poco más en la película entenderías todos los elementos y todo lo que está pasando cada personaje y la y la trama en sí, así que bueno eso por un lado digo, pero lamentablemente pues le está lloviendo sin sí. Si tú uno se echa un clavado a las redes sociales, ah, es que está mala y es que está fea, y pero pues no te dan argumentos sólidos para sostener eso, por decir por qué, ¿no? Y a lo mejor muchos dirán, ah, es que está aburrida porque no hay nada de esto, no hay nada de lo otro. Pues es que es obvio, entonces la ese tipo de gente, la mayoría de lo, de lo que comenta son gente más o menos pues, joven, ¿no? Alrededor de unos 20, 18 tal vez, ¿no? Eh, que pues no están acostumbrados a ese tipo de películas y pues quieren otro tipo de cosas, que de, tal vez quieren ver a Simbiontes, quieren ver a Spider-Man, quieren ver a otra cosa, y pues no, obviamente no, este es tu, un tipo de película totalmente diferente para un público que ya es un poco más maduro, que se supone que las personas que empezaron a ver la fase 1 de Marvel ya han crecido, ya han tenido una bastante edad para eh, eh, poder consumir al, una diferencia o algo diferente, ¿no? Entonces, creo que con este ejemplo puedo poner la del Joker, que es una película totalmente diferente, que fue más apreciada por gente un poco más adulta, no que supo apreciar el tipo de película, la trama, el, el personaje en sí de cómo fue evolucionando y todas las consecuencias que traía dentro. Entonces, no tenía acciones, no tenía por qué haber explosiones, no tiene por qué haber nada. Simplemente es con que la trama esté muy bien, con que esté eh, bien realizada, con que la historia o el trasfondo de, del, del protagonista esté bien hilada y, va, y bien llevada, créanme que no hace falta ver explosiones, que alguien salte, que alguien vuele, no hace falta de eso. De hecho, esta película de Eternals tiene muchos... Eh, eh, sobrelleva muchas situaciones emocionales de varios personajes. Eh, al, o sea, como hay como... Tres o cuatro personajes que llevan un conflicto emocional dentro de ellos. Entonces, uno quiere hacer algo, pero no lo no puede permitir. Uno, un, uno de, los, de, de los integrantes quiere sentir que es ser humano. Eh, otra persona está con una relación y, quiere, y no sabe si, si entregarse a esa relación o no. Uno de ellos eh, está en conflicto de entre seguir las órdenes que, que, que le dieron, que le dio un celestial, la otra que quiere cambiar el destino. De, de no destruir el planeta y cosas así, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que realmente dices, ah, ¿no? O sea, no todo es explosión, no todo es hacer, eh, pues, acrobacias y locuras, ¿no? Que llama la atención, que sí, es parte de... Pero manejar otro tipo de, pues, de panorama en las películas creo que está bien, así que, pues, las, lastimosamente a esta película, pues, le ha ido bastante mal. Pero bueno... Eh, esperemos que eh, los um, días que resten, pues esperemos a ver qué tal le vaya o qué tal. Porque siempre el primer fin de semana es lo más importante de cualquier película. Sobre todo americana, obviamente. Cualquier producción eh, hollywoodense tiene que, su primer fin de semana tiene que eh, dar el repunte y tiene que sacar lo mejor de lo mejor. Porque a nivel mundial puede sacar dinero, sí, pero esas ganancias se reparten. El, el contenido bruto o el, o el dinero obtenido bruto es dentro de Estados Unidos. Claro, a nivel mundial también ayuda, pero es un porcentaje, porque lo estás dividiendo entre más, entre más, eh, por decirlo, llam, llamémoslo así, eh, miembros que colaboran dentro de esta producción de la película. Entonces, no es todo para la ganancia. Entonces, eh, es importante, sí, pero lo más importante es la ganancia, que sale directamente de las saquillas de Estados Unidos, porque ahí dentro, ahí mismo se queda. Entonces, porque las ganancias se reparten dentro de otros países y así, ¿no? pero donde más eh, hacen más dinero es obviamente es en China. China pues, es un país enorme que por sí solo podría ser hasta un continente solito, por si quisiera, ¿no? Es, es muy grande ese país, tiene muchos habitantes y por ser tantos habitantes, pues genera bastante dinero. Entonces siempre la tirada de cualquier película americana es tanto en Estados Unidos... Pero lo, su primordial objetivo es lanzarla en China. También allá, porque allá generan bastante dinero en, en taquillas. Así que, pues en este caso, pues no lo tiene porque está baneada la película allá en China. Pero bueno, eso por un lado en cuestión de Eternals, con, con la película más reciente. Ahora vamos a hablar de, de esta nueva información que salió acerca de Spider-Man, del, del póster. Y obviamente, pues, dices bueno, eh, a aquellos que ya, eh, ya lo vieron, ya están como informados acerca de eso, si se darán cuenta, en el póster, este un póster muy sencillo, realmente no te dice mucho, porque realmente están los dos personajes que ya salieron en el primer tráiler, ¿no? Es Doctor Octopus y, pues, eh, la calabaza explosiva del, del Duende Verde, bueno, en este caso es una esfera explosiva, pero dentro de la. de, la, de los cómics. y de las mmm, caricaturas animadas. Eh, es una calabaza explosiva. Pero bueno, aquí son, son esferas eh, explosivas. Y solamente a lo lejos se alcanza a ver el Duende Verde. Y por los tentáculos del Doctor Octopus. Pero obviamente esa, esa, eh, ese póster está. Pues está. Eh, obviamente diseñado. Está. Eh, tiene sus personajes que no se ven los demás, porque ahí se ve un rayo, se ve la arena. Prácticamente se ve prácticamente que van a estar algunos de los villanos, tanto de las películas de San Raimi, porque se ve que sí. De hecho, eh, el nuevo traje que salió, que está filtrado por ahí, que se ve que está bien, está, está bueno, pero ahí se eh, en el poste se alcanza a ver lo que es el, el traje sencillo de, de las películas de San Raimi de, de Toby Maguire. Entonces, pues creo que están jugando con nosotros, siempre juegan con eso. Eh, obviamente como nada más ha, ha habido un primer trailer eh, pues eh, al, yo creo que el, hasta el segundo es cuando se verá y, y vendrá lo creo, lo más grueso lo más lo más fuerte pero por lo menos este, este póster promocional pues realmente está hecho de flojera no hay, no hay gran cosa dentro de él no es como que, que te apantalle de más está muy sencillo digo, sale el donde Duende Verde hasta el fondo y los tentáculos a, a primera persona o a primera vista, ¿no? Y los rayos y la arena hasta el fondo. Pero obviamente se está montado porque obviamente no quieren poner todavía los personajes, pero obviamente ahí tendrían que ir los personajes. Pero bueno, también se filtró una imagen donde supuestamente salen los tres Spider-Man, Tobey Maguire, and Andrew Garfield y pues Tom Holland. Entonces, esa imagen como tal yo nada más la he visto borrosa, no la he visto con detalle porque yo tampoco... Si es verdad, si fuese así... Yo tampoco no me quiero spoilear, la verdad. Esta película, yo creo que como todos los demás fans estamos esperando. Estamos esperanzados a que... Pues ya, llegue esta película y... Pues que nos sorprenda, ¿no? Pero evitar todos los spoilers que se puedan. Se supone que no se han cambiado la fecha de estreno. Porque eh, se está esperando... Bueno, obviamente Disney y Marvel están esperando... Como a ver qué tal les va... A las películas, por decirlo en este caso, Eternal, porque siempre se esperan a, la, a las películas anteriores a ver cómo les está yendo. Ahora, con referente a Eternals que estábamos hablando, no le ha ido tan mal porque también el hecho de que eh, ya han, eh, han estado abriendo los cines mmm, más en general a nivel del mundo, ya hay más entrada eh, en, en los cines, por decirlo en este caso, ya aquí en México, también ya se está dejando entrar un poquito más eh, eh, también hay butacas este, que están con su respectiva eh, separación o sana distancia pero ya cada vez son menos las butacas que están con, en sana distancia, entonces ya se abren más salas, se abren más cines entonces eso permite que haya más entrada de dinero a, a, la, a, a la recaudación de las películas que se están estrenando, entonces también por eso mismo no la han movido porque también están checando que están viendo de que tanto las ganancias como a ver cómo se está presentando el tema de la pandemia, que creo que al, al con lo que se ve, creo que no va a haber ningún cambio. Porque obviamente dicen no, es que ya queremos el segundo tráiler, de hecho ya estamos prácticamente casi lo que es un mes completamente para el estreno de esta película y no ha habido un segundo tráiler, entonces... También se están esperando, digo, no quieren aventar toda la carne al asador, se están esperando para que a ver cómo le está yendo tanto a, a estas películas, cómo eh, se está comportando la pandemia para dejarlo fum ya definitivamente. Y, y pues que venga con todo, no realmente todo lo que... Esta película yo creo eh, que sí va a dar el, el salto correspondiente bien, sencillamente por ser Spider-Man, porque Spider-Man eh, por sí el nombre vende solo, ¿no? automáticamente es, es, un, es un nombre muy común y muy popular, entonces pues obviamente con todo el hype que se ha hecho atrás de, de Spider-Man, de que no, que sí, que van a salir los, los demás Spider-Man de las anteriores películas, pues obviamente sube totalmente el hype y obviamente la gente va a querer a verla, entonces dudo mucho que, que recaude menos, ¿Por qué? Porque es, es Spider-Man. Simplemente es Spider-Man. No es Eternal. No es Black Widow. No es Sanchi. No es cualquiera de esas. No. Es Spider-Man. Entonces, simplemente creo que deberían tenerme más confianza a esta película. Y Disney. Que no, Que no le tiemble tanto porque obviamente él tiene el temor de que no, que es que las otras películas está yendo mal. Y tal vez a esta no. No, simplemente esta va a ir y va a reventar con todo. Y en su primer fin de semana va a ganar lo que las otras no han recaudado, entonces pues, están esperando que Spider-Man saque el barco a flote, con las ganancias, y yo creo que sí, de hecho pues, ¿quién no va a ir a verla? Bueno, en este caso, los que somos fans de todo esto, pues sí, iremos a ir a verla, clarísimo, hasta inclusive hasta dos veces de hecho Eternas, me gustaría volver a verla, no, de hecho es un, porque digo, es un, no es una mala película, que la verdad es sí se me antojaría volver a verla, pero en Spider-Man, te seguro, igual sería una segunda vuelta, porque, pues, con todo lo que estamos esperando y que realmente salga lo que estamos esperando, ¿cómo no verla? No, obviamente. Pero bueno, eso por un lado de con Spider-Man. Hace poco, también unos días atrás, se estrenó el trailer de Morbius, que también va parte de eso que también eh, está causando controversia porque no se sabe en qué está situado eh, esta película, porque sale el póster de Tommy Maguire, de Sam Raimi, del Spider-Man de Sam Raimi, está eh, la Torre Oscorp de Amazing Sp Spider-Man de Andrew Garfield, y posiblemente pues, sale el buitre este, de, de Tom Holland de estas películas del MCU. Entonces, dicen están las tres referencias dentro de esta película de Morbius, y dicen, bueno, en qué realmente, en, en dónde está ubicado. Todo esto viene después, obviamente después de Spider-Man se va a estrenar Morbius, entonces va a ser un buen rebote, porque se le llama así, cuando viene una película fuerte y se estrena al poco tiempo una, entonces el hype que trae una, pues viene de rebote y le va a ir muy bien también, o sea, a Morbius también le va a ir muy bien, tampoco no es un personaje que sí es conocido un poquito más que tal vez los Eternals, ¿no? o Shang-Chi, pues sí, tal vez un poco más conocible Morbius, porque Morbius también es un personaje que sale mucho en los cómics, y sobre todo en los, los cómics de Spider-Man, y en la serie de los noventas también salía mucho este personaje. Entonces es un poquito más conocido. Así que tan, también no le va a ir mal, mal no le va a ir. Entonces, de hecho, Sony le dijo a Marvel, ¿sabes qué? Yo te cedo todas las películas, porque incluso Sony pensaba hacer la de Black Cat, y le dijo, ¿sabes qué? Mejor te cedo este personaje, hazlas tú, porque ese es el convenio que tiene Sony con Marvel, es de que tú hazme las películas, pero yo las promociono y las saco con el nombre de Sony. O sea, y todo lo que es, todo lo que es ganancia en marketing, en, en, en figuritas, en, en Funkos, en, en DVDs, Blu-rays, todas esas ganancias van a michas y michas, ¿no? Obviamente porque pues, vende, o sea, todo lo que saca con todo lo que es eh, referente a Spider-Man vende, tanto en película como en, en mercancía, ¿no? Entonces, pues todo, obviamente, pues nada tontos, saben que si no, eh, siempre es todo esto, eso es en, en ciertas películas, ¿eh? Si no le va bien en taquillas, pero le puede ir bien en, en recaudación de mercancía, ¿no? Playeras, juguetes, todo eso, también se gana dinero ahí con eso, entonces, pues tampoco no le tienen tanto problema. Entonces, pues las ganancias están así, ¿no? Entonces, pero esa es la condición. Yo te cedo los personajes para que tú me las hagas, pero yo las hago con el logo de Sony también. Con colaboración con Marvel, obviamente. En, en, cuando se dan cuenta, cuando inicia una película o en, o en los trailers dice Sony, Columbia y eh, asociación con Marvel. Probablemente en, es Marvel Studios, no, no dice Marvel. No, no dice Marvel Studios en, en, en la entrada de... de cuando empiezan las películas o los trailers que anuncian las compañías... ¿No? Entonces eh, dice asociación con Marvel Pero obviamente es Marvel Studios No sé por qué no ponen Marvel Studios Pero bueno, asociación con Marvel Entonces así está con esto Así está este trato Así está lo que se está moviendo por ahí Y bueno eh, Al tiempo que el primer trailer que salió de Morbius Que ya tiene bastante tiempito Se ve que ya tiene la mano de Marvel En, en, la, en, el, en la nueva entrega del nuevo trailer Se ve que ya Marvel ya le, le metió más este más ímpetu a la, a la película y se ve que hubo regrabaciones en esta película de Morbius porque si sí, se ve totalmente diferente a la comparación del primer trailer que nos, que nos lanzaron, pues se ve totalmente diferente se ve mejor, de hecho se ve mejor eh, tiene mejores efectos eh, hay, hay cosas que obviamente solamente las tienen, la capacidad que tiene Marvel de hacer las cosas es, va mucho más allá de cualquier otra cosa así que se ve que ya está en Marvel ahí, ya se hicieron esas eh, regrabaciones, eh, aparentemente creo que las cosas se están viendo bien, se ve que no va a ser una mala película hasta cierto punto, pero, digo, tampoco no es Eternals, como les digo, tampoco lo, lo es, pero bueno, en, en cuestión de entretenimiento, a nivel pegado entre lo que es Spider-Man, Venom, pues ahí se, ahí se maneja entre la misma línea, la de Morbius, Así que, pues bueno, pues, pues se falta pronto para el estreno también de Morbius. O sea, se estrena en, en enero del próximo año. Entonces, pues ahí tenemos Spider-Man y luego Morbius. Así que para todos los que queremos tener y ver este, cosas así eh, rapiditas, pues, pues ahí, ahí, ahí la tenemos. Ahora, quiero entrar con un tema que la verdad a mí en cuestión de esta película... Como ya, no sé si a, a los que son realmente amantes de las películas y de todo este mundo, pero no se sé si han visto los nuevos avances de Resident Evil, de la película que viene. La verdad es que, como sabrán, yo ya he mencionado aquí anteriormente en el, en el podcast normal, el, de la temática normal que tengo dentro del podcast, donde siempre he dicho que mi saga, o mi franquicia de videojuegos favoritos es Resident Evil. Es una de las videojuegos que a mí en particular... Son muy fan, ¿no? desde, el, desde las eh, entregas eh, viejitas, por así decirlo, ¿no? La, la, las entregas antiguas de los noventas, del Play 1, yo soy muy fan de esas. Se hicieron los remakes, que también son muy buenos, de hecho Resident Evil 2 Remake es uno de los muy buenos. El 1 se hizo su remake para Gamecube y después se hizo una remasterización para ya las nuevas consolas. Eh, involucrando a nuevos personajes que la verdad, bueno sí también, pero pues prefiero yo más los clásicos, la verdad yo soy más de clásicos y pues no cambiaría los clásicos por los remakes, que puesto que sí están buenos y claro, si sí son parte de y, y adelante, pero yo soy más de eso, ¿no? Pero en este caso, eh, si han visto el tráiler, híjole, aquellos que son fans de, también de Resident Evil y han visto las películas pasadas de Resident Evil con Mila Jovovich, o sea, esta Alice, eh, la verdad hasta ahorita no nos han entregado nada excelente, nada bueno en cuestión de Resident Evil. Es que la verdad es que yo no, la verdad no entiendo qué les pasa en la cabeza de los directores, se pasan... Eh, la franquicia de Resident Evil, por los waffles, dicen, yo hago esto y Inge es su madre, ¿no? O sea, así lo quiero y así lo va a hacer, ¿no? En ejemplo, la, la, las películas de Paul W. Anderson, que es, fue el que hizo prácticamente casi todas las películas de Resident Evil, este web se ve que nunca jugó un videojuego de ellos, porque se, se inventó el personaje de Alice, un personaje de Alice donde... No existen los videojuegos, no existe ese personaje. Tal vez sí sale un personaje que se llama Alice, pero no tiene nada que ver. O sea, no es un personaje eh, importante dentro del canon del, 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 del videojuego en sí. Pero se inventó este personaje, ¿no? Pero ahí les va ese chisme o este dato curioso sobre eso. No sé si ya muchos ya lo sepan o no, pero la protagonista de la primera película de Resident Evil, que, es, que se estrenó, de hecho la protagonista iba a ser más en Michelle Rodríguez que Mila Jovovich, ¿no? Entonces, pues Mila Jovovich iba a ser como la segundona, por así decirlo, dentro de la película. Pero dijo esta, no, ni madres, no, no quiero ser la segundona. Lo que hizo es que días antes o noches antes de empezar ya la grabación de la película, pues la Mila se coló, se fue a la habitación del director. Y pues bueno, no, eh, dándole sus encantos de mujer, pues al otro güey lo convenció. Y cuando empezó las grabaciones, en automático dijo, Mila, protagonista, ¿no? Y así ya así fue, y hasta el día de hoy, eh, pues bueno, son marido y mujer, <ríe> se casaron al tiempo, ya tienen una hija, de hecho, un, la hija de ellos, del director de Paul W.C. Anderson, tuvo una hija con Mila Jovovich, de hecho salió creo que en la última película, como La Reina Roja, o no sé, bueno, en ese holograma que sale, es, es la hija de ellos dos, entonces, bueno, en este caso simplemente, eh, este director, que es... Que hizo todas las películas que ya hemos visto. Es que cada un director nada más toma elementos del juego. Toma elementos. Solamente. A lo mejor elementos del zombie. Elementos de un personaje. Por decirlo. Solamente en todo lo que es en esa película. Solamente mencionan lo que es Nemesis. Sale Jill Valentine. En la, en la, en la segunda. Eh, Carlos Olivera. Que es un personaje de Resident Evil 3. Eh, más adelante sale Leon. Que pésimo león ahí. Eh, Barry Burton. Que de hecho sale en, la, en el primer videojuego. Y en los Revelation. ¿Y qué personaje? Otro más. Ah. Eh, Wesker y Ada Wong. Dices: Ok, tomó personajes. Tomó elementos. Pero no los hizo. Eh, prácticamente hizo lo que quiso este cabrón. Eh, en esas películas. Donde los personajes de los videojuegos. Simplemente pasaron a ser personajes hasta terciarios. Ya deja tus segundones, no terciarios, que no aportaron nada cuando salieron. Uno, uno como fan espera ver a Leon, a Jill, a, a Chris, a, a Claire y pues a todos los personajes, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, está bien. Vamos a verlos porque dices Resident Evil, conoces los, conoces los personajes, quieres verlos. Y de repente te salen con una mamada que dices, ah, este Alice. Bueno, y está qué pedo con Alice, ¿no? O sea, ¿quién es esta? Están qué pedo, ¿no? Con ella. Y te salen en, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, y dices, ¡ah! Bueno. Y te las chutas, porque yo me chuté todas. O sea, también uno está aquí para, bueno, son críticas y todo, obviamente. Pero te, la, te las chutas y te las chutaste, y pues, bueno, eso fue lo que hubo. Ahora, con esta nueva entrega de esta nueva película de Resident Evil 3, tiene nuevos elementos y es un poco más apegado a los videojuegos. Pero aún así, el director se también se pasó por los huevos lo que quiso con esta película. Yo estoy, he visto los avances, he visto el tráiler. No sé si ustedes cómo, le, cómo, lo, cómo lo perciben. Pero yo a mis ojos, es una basura. Esto tiene, tiene que ir directamente a DVD. Y es como un... puede llegar hasta ser camping la película. Aquellos que no sepan qué es el término camping, es como gracioso. O sea, que, ter, que, que quiere ser serio, pero termina siendo gracioso. Con escenas que dices, ah, en lugar de darte miedo, darte otra cosa, te da risa. Porque es absurdo lo que estás viendo. A eso me refiero con que terminan siendo camping las películas. Entonces, simplemente con ver... Leon, el Leon que está saliendo, que va a salir. Dios mío, dos, hay tantos pinches güeros en el mundo. Leon es un personaje rubio. Hay tanto pinche rubio en el mundo. Y tuvieron que agarrar a Evan Goya de, de victorious Dios mío, o sea, no pueden haber agarrado otro otro, otro león que este cabrón. O sea, simplemente ve los personajes. El, los únicos que pueden dar el gatazo como el personaje de un videojuego es Chris y Claire. Más o menos sí les dan el gatazo a los personajes de los videojuegos. Pero de ahí en fuera, ninguno le da el gatazo. Simplemente Jill. Ay, Dios, Dios mío, Jill, Jill no es morena. Jill es, 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 es eh, caucásica. Eh, apiñonada del cabello, como entre güero y. y, y, y cafezón, así, medio. Eh, sí, pelo como castaño, por así decirlo. Y no, aquí ponen una, una chica morena. Mmm, o mo, morenita. Eh, chinota. con el pelo negro. Largo. Donde dices. No, o sea, no pudieron. O sea, no pudieron haberle dado. Por lo menos. Intentado ponerle el uniforme. Que, el, que va correspondiente. A lo que es el personaje dentro de los videojuegos, tiene un, tiene un uniforme de policía de al, del equipo al que pertenece y no siquiera, ni siquiera pudieron hacer eso. Dios mío, además las locaciones, la comisaría y la mansión Spencer son gigantescas, aquí parecen de miniatura, parece que se encogieron. Luego además Wesker, Wesker está muy alto, es un, el, el actor que está representando a Wesker, es muy alto. Y luego ponen al, al actor... Enfrente de los demás, que es más alto que todos los demás, y el set que es de la mansión, que es muy corta, muy chiquita, muy apretado, parece ser. Y dices, pues este cabrón, pase que le va a pegar al techo, ¿no? O sea, claro, exagerando un poco, pero digo, a comparación, debería de ir el, el más alto, debería estar de atrás, para que haya una perspectiva entre las personas que son un poco más bajas y se vea como a la perspectiva que es, pues que es una mansión que se ve pues amplia o grande, ¿no? Pero no. Y nada que ver, o sea, son cosas que dices que son muy absurdas. Ahora, no sale Barry Burton. Sa Barry Burton entra en la comisaría. Aquí no sale Barry Burton. Entra otro personaje. No sé si es... este, No, Brad Bitkers. Brad Bitkers es el... Es el, 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 es el que maneja el, el helicóptero. Pero bueno, aquí entra otro miembro más que no recuerdo quién es. Este, uf, no recuerdo. Pero bueno, este... Pero nada que ver, o sea, sí te ponen la comisaría, sí te ponen eh, la mansión Spencer, pero lo que hizo este cabrón es que juntó Resident Evil 1 con Resident Evil 2, cuando en los videojuegos no es así. Cada videojuego es un es uno por separado, el 1, luego el Resident Evil 2, con, con situaciones totalmente diferentes. Pero este cabrón, por eso digo, a veces los directores hacen lo que se les hincha la gana. Y este cabrón nada más vio las, los remakes, porque obviamente esta, esta película está basada en los remakes, donde me mete a Lisa, a Lisa Trevor. Lisa Trevor no sale en el clásico, pero sí sale en los remakes. Es un buen personaje, pero dices, bueno, no. Maneja y modifica ciertas cosas que también dices, no, Dios mío, no, 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 por favor, no. Uno esperaría que realmente dieran una mejor entrega después de las que hizo, este, con las con las Quiso Mila Jovovic. Dices, bueno, ahora también aquí con esto dices que en verdad no pueden hacer una buena adaptación. O sea, Resident Evil no es tan difícil de llevar a la pantalla. O sea, toma elementos básicos que son zombies, personajes, locaciones, eh, ¿no? Si puedes hacer una buena adaptación, lo haces y lo haces bien. No haces como que medio pongo aquí y medio pongo allá. La verdad es que échense un vistazo al tráiler y se van a dar cuenta de lo que quiero decir. Todo esto lo que estoy tratando de decir, espero lo, lo entiendan porque si lo ven... ¿Se dan cuenta? Y sobre todo el Leon. Leon es que Leon es el... Prácticamente simplemente es poner... A... Es que es eso. No por ponerle oh, el traje. Ya es el personaje. Parece simplemente personas vestidas de cosplay. Y punto, nada más. O sea, no es lo... un, un, un personaje, si no lo adaptas bien, no puede ser bien ese personaje. O sea, ¿cómo me refiero? Como en este caso, el el chico este que sale en Victorious, ¿no? Que le hace de Leon. Pues simplemente nada más está vestido de Leon, pero pues no le da el gatazo. O sea, simplemente no es como que dices... ¡Ay! Es Leon, ¿no? Manches. O sea, sí, automáticamente lo identificas con él. Pero no. Lo ves y dices... Es como ver es como ver a este a este güey de Victorious. vestido de Leon y punto. Nada más es como... No le ves la gran cosa. Es lo que me explico. O sea, no es... No porque, no, no porque ya lleven el, el, el atuendo del personaje del videojuego, ya los hace ser el personaje como tal. Tienes que tener esa, esa empatía con ese personaje, de decir si le va, si le queda, y, y te entras más como en el papel. Eso es como lo digo, yo cuando vea. Cuando vi a este a, a este. a este actor interpretando a Leon, me dio risa. De lugar de. de verlo diferente. Dije, ay, este cabrón está aquí. Dije, no, porque este cabrón no Entonces pues el director debe de haber sido fan de Victorious porque... <ríe> o sea, ¿por qué lo puso, no? ¿Por qué, por qué lo puso ahí? ¿no? O sea... No, hay, o sea, son cosas que uno no, 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 no entiende, pero ya va a salir. Igualmente la voy a tener que ir a ver porque pues, tengo que hacer la crítica y la reseña de esa película. Comentarlas aquí dentro de esta sección. Entonces, pues tengo que hacerlo. Digo, por Resident Evil. Además... Uno diría, es que va a ser un bodrio. Posiblemente sea un bodrio, porque sí lo va a ser. No creo que tenga dinero, pero lamentablemente si les fue bien a las películas de Mila Jovovich, que también era una basura de películas, exceptuando la 1, todavía se salva la película. La verdad, la primera fue como que el boom de decir, güey, están adaptando el juego. Dices, bueno, lo ves a la película y bueno, te quedas con eso y fue la primera. no Pero si todas las películas que hizo Mila de, Re de Resident Evil hizo buen dinero, recaudó bastante dinero, entonces, está igual, pues puede ser lo mismo, ¿no? Porque, como siempre digo, eh, depende el nombre. Resident Evil también es un nombre que se vende solo. Pues simplemente el hecho de llevar Resident Evil, vende. Vende porque vende. Vende playeras, vende figuras, vende infinidad de mercancía con el nombre de Resident Evil. Así es esto. Todo lo que vende con el nombre popular, vende porque vende. Así es, así es. Obviamente, si sacas algo nuevo, pues la gente no lo conoce porque no es popular... No es de antaño, no es de. No es de. No es que lleve un tiempo ya en el medio donde dices. Ah, lo ubicas, ¿no? Y por nostalgia y por lo que tú quieras, pues compras. dicha cosa, ¿no? Entonces, pues. Ya veremos a ver qué. qué tal. Porque ya se viene también el estreno de Resident Evil. Próximamente. Digo. Vamos a ver. Pero. No espero nada. No. No voy con la expectativa super alta. Porque igual. Eh, también es que. También hasta, la, hasta las mismas compañías se hacen tontas. Que el estudio es, es, es Scream Screen James. Que son los que trajeron también las películas de, de Paul W. Anderson. De Mila Hobovich. De la recién Resident también. Que Scream James es de Sony. No sé si se hacen los pendejos. Pero es de Sony. Son los mismos. Pero pues ahí te ponen. Como que la otra compañía. O la otra distribuidora. Eh, de otro estudio. no Pero son los mismos. Pero en fin. Te digo que nos quieren dar en la doble con el dedo. Pero pues. Aquellos que ya más o menos tienen checado qué onda con todo eso, pues a dar cuenta. Pero bueno, ya acabando con todas esas noticias, con estas notas sobre el, el tema de, de estas películas y del cine que próximo a venir. Uh, ya llegando a este punto, vamos a dar la las eh, recomendaciones de la semana. Voy a recomendar tres, dos series y una película. Así que, bueno, eh, por si tienen... Yo voy a recomendar a lo que eh, veo tanto en, en la plataforma de streaming de Netflix como en, en películas que pueden uno... Eh, si todavía tienen la oportunidad de ir a un tianguis y de adquirir una película, adelante, háganlo. Y a los que tienen más que nada eh, en Netflix voy a estar mencionando algunas series o películas que se encuentran dentro de esta plataforma... Y bueno, para que salga más fácil, digo, porque prácticamente todo el mundo tiene ya Netflix. Entonces, eh, hay gente que también tiene Amazon o tiene, este no sé si todavía hay gente que tenga Paramount eh, o Disney+, Plus pero pues realmente las eh, películas en sí y series, ahorita lo que está dando es en Netflix. Así que bueno, mis recomendaciones hasta cierto punto van a ser eh, dentro de esta plataforma. Así que bueno... Quiero mencionar la primera. Eh, la primera serie que también ya es bastante popularcilla. Sí no es algo que. Pues que sea media desconocida. Puede ser desconocida para varias gente. Sí. Pero no para otra. Y es la serie de Black Mirror. Esta serie de Black Mirror es muy muy buena, la verdad. Yo sí la recomiendo. Esa es una de las series que yo podría recomendar. sí, así ciegamente. Eh, ¿Por qué? Porque sus episodios eh, son muy... Bueno, en sí la serie es muy distópica, su futuro muy distópico. O Aunque te, te den a entender que hay, hay ciertos capítulos de que, como que se ve de la actualidad. Pero manejan muchas cosas eh, con tecnología muy futurista. De hecho, lo curioso de esto eh, es que empieza desde la temporada número 5. No, no empieza por la temporada número 1. Muy extrañamente así es. Te empieza a reproducir de la temporada 5, la última, hasta la temporada número 1. Eh, de hecho, el primer capítulo de la primera de la temporada 5. Uno, uno cuando le pone reproducir, dices Ah, te pone la temporada 1. Pero no. Realmente es la temporada número 5. Y ese primer capítulo yo les puedo decir que es muy bueno. Sale el actor, el que. este, el negrito, el que le hace de Falcon en, en Capitán América. Sale en ese primer capítulo. Es muy interesante. El segundo que viene, o sea, porque viene de atrás hacia adelante. Pero el segundo que le viene, yo sí, la verdad, ese capítulo fue un poco más de frujera. Me lo aventé, obviamente. Tuve que verlo. Ya vi toda la, la temporada, todas las temporadas de esta serie. Eh, esta temporada esta, Este capítulo, el segundo que les digo, eh, eh, mmm, baja mucho. La verdad es que llega a punto de aburrición. Del segundo al tercero empieza medio a subir. De hecho, hasta en uno de los capítulos sale esta la cantante famosa de Hannah Montana. Este Mary Cyrus. <ríe> sale en, una, en, un, en un capítulo. Y igual haciéndole de cantante. Que. Pues para variar, lo único que le, creo que le sale mejor esta. Pero de ahí en fuera eh, están relativamente flojos al principio. Después del primero que les menciono, al segundo, eh, al, el segundo cae demasiado. cae, cae, cae. El tercero medio lo levanta. El capítulo de, la, de Miley Cyrus, eh, pues regular, la verdad. Pero ya después empieza a subir y hay buenos capítulos, muy, muy buenos. Eh, eh, donde yo digo, no, sí. Eh... Pues es una serie que puede llegar hasta cierto punto de decir lo que nos puede pasar si llegamos a un cierto punto muy avanzado de, en tecnología. Donde te pone a pensar, es decir, hay capítulos donde sí te pone a pensar. Dices, ok, ¿cómo sería esto? ¿Cómo pasaría esto? O sea, sí te pone en eh, a, como a pensar muchas cosas, la verdad. Es que deberían de verla... Eh, no duran mucho. Hay capítulos que sí duran bastante. Una hora, una hora y cuarto. Pero hay capítulos que duran de media hora a 40 minutos. Esta serie, si tienen un buen tiempo. Y tienen un buen día libre. Y si realmente quieren quedarse en casa y ver algo. Esta serie sería muy buena. La otra serie que les quiero recomendar. Es la de Love, eh, eh, Robots and, and death creo que se llama así, eh, también se encuentra en Netflix. Eh, este, Esta serie también es distópica, futurista, pero lo que tiene de buena o relevante o diferente esta serie, solamente son, creo que ya también tiene muy pocos capítulos, creo que solamente es una temporada, creo, creo o una o dos. La verdad es que desconozco, ya tiene un poquito de, de rato que la vi pero este, esta serie maneja igual, cada capítulo es diferente, igual como la de Black Mirror, maneja un capítulo muy diferente, no es, no, no es una cronología de, de lo, que queda, lo que pasa en un capítulo sigue en el siguiente, no, cada capítulo es una historia muy diferente y esta es igual, pero la animación que maneja esta serie es totalmente, absolutamente increíble. Para hacer una serie, en verdad tiene, tiene muy buenos efectos, tiene una animación muy muy diferente, porque puedes ver un, una animación como de caricatura, luego puedes ver una animación tipo Wally, más o menos, de tipo Toy Story, tipo Coco, así es este tipo de animación, animación un poco más detallada, más, más realista, como si estuvieras viendo una animación de un videojuego de un de una escena de un videojuego eh, animada, este de una escena de un video que están hablando personajes dentro de un videojuego, así también. Hay personajes que se ven o que creo que son reales porque realmente son actores reales, pero con el entorno modificado animado. Entonces, la verdad es que está muy buena esa serie, tiene eso es lo que, lo que destaca esta serie es los efectos que tiene. La verdad es que maneja unos efectos pero increíblemente buenos para hacer una serie así sencilla, es que tiene tiene muy buena inversión en ese aspecto. Y sí se las recomiendo bastante, la verdad se las recomiendo. Estas dos, si las pueden, las pueden ver. Igualmente la de Lob Drops Robots Undead. Eh, esta es igual, se puede consumir rápidamente. Hay capítulos que duran hasta 10 minutos, de 8 a 10 minutos. Creo que el más largo, creo que dura 30 minutos. A lo más creo que ya 40, pero la mayoría dura de, de 10, 15 minutos. Son muy rápidos, son muy expreses. Eh, la trama es muy sencilla, pero te engancha rápido con, la, con, la, con las historias de cada capítulo. Así que la verdad es que sí, súper recomendada esta, estas dos series. Y la película que les quisiera yo recomendar, y que igual la pueden encontrar en Netflix, es la de... Eh, a, ver si no a ver si no se me ha olvidado. Eh, la de Sueños, eh, Sueños de Fuga. ...que está protagonizada, protagonizada por Morgan Freeman... ...este negrito muy famoso que sale en Todopoderoso... ...que es el que le hace de Dios... ...en esta película eh, trata... ...simplemente les voy a decir para no espolearlos completamente... ...pero es de una cárcel... ...de los años 40 a los, a los 70... ...donde todo el tiempo está ahí... La, ...las circunstancias de la cárcel dentro de aquí y todo lo que vive el personaje, que es el protagonista realmente, pero el coprotagonista es Morgan Freeman, eh, donde está lidiando este, el protagonista, no recuerdo, es un, es, un, es un rubio él, la verdad el nombre de este actor, de hecho ya no lo he visto en otras más actuaciones, esta película fue como a eso de los noventas, por ahí, principios de los noventas, o sea ya tiene su tiempo esta película, eh... Pero sí es una temática de cárcel, de, de, la, de la injusticia que, que vive el, el protagonista, las eh, cosas que le suceden dentro de la cárcel y la tenacidad y la paciencia que tiene este personaje para llegar a hacer lo que hizo hasta el final de la película. La verdad es muy buena película, se la recomiendo ampliamente, muy muy buena. Dura dos horas, dura dos horas y cuarto, dos horas por ahí. Pero la verdad es que se les va muy bien. Está muy bien esa película, la verdad. Yo, ten, ten, de hecho, tengo poco que la vi. No tengo mucho, la verdad. Eh, fue porque también por recomendación que por ahí vi. No sé en dónde lo vi. Y bueno, por estar viendo eh, uno que tiene ahí el, el tiempo de, de pues desperdiciado y dice que uno ve, ¿no? Y está, pase y pase y pase las viñetas de las de las imágenes de los, que, los recuadros que vienen dentro de Netflix. Entonces yo la vi y yo dije, ok, voy a darle una oportunidad a esta película. Ya la escuché por ahí, ¿no? Pero voy a verla, ¿no? Increíble. La verdad, no me arrepiento. Fue lo mejor que pude haber visto. Ya la he estado viendo con otras personas. Igualmente le gustaron. Entonces, por favor, si tienen el tiempo, ver estas dos series y pueden ver esta película. Se llama Sueños de Fuga. En, en verdad, véanla véanla, véanla, véanla porque vale muchísimo la pena en verdad, así que pues bueno muchachos, eh, pues hasta aquí esta nueva sección dentro del podcast espero que sea de su agrado así, así mismo así como el día de hoy van a venir más, obviamente van a salir en recurrente claramente cada, cada semana en este espacio llamado de, Detrás del Cine esperando que les guste, que les agrade esta sección solamente, recuerden, es solamente para aquellos amantes del cine que les gusta esta onda del cine, de, de las películas, de los estrenos, todo, ¿no? Hablamos de películas de terror, de suspenso, de drama, de todo lo que sea, pero ahorita lo que está sonando, obviamente, se tiene que hablar. Y bueno, aquellos que son amantes de todo lo que rodea el mundo, del entretenimiento, del cine, y de la televisión, pues adelante. Aquí serán bienvenidos y yo voy a estar para ustedes en lo que pueda y darles la, la mejor información, la mejor crítica, la mejor reseña de lo que se pueda, a mi punto de vista claramente, pero dejándoles siempre a ustedes que tengan la mejor decisión y es que ustedes siempre, ustedes vean y saquen sus conclusiones por ustedes mismos. La mejor idea y la mejor conclusión es la de ustedes mismos. Desde este punto y desde este lado, yo recomendar, yo puedo recomendar y decirles qué película está bien y qué película está nefasta o a mi punto de vista porque hay cosas que sí pueden decir es que sí tiene los elementos para hablarle y decirle lo que le estoy diciendo pero hay personas que dicen hay películas muy malas que hay gente que les encanta y es respetable para gustos los colores realmente no entonces solamente eso, eso que les cree. Eh, pues más que nada como en cuenta y en claro que siempre saquen sus mejores conclusiones ustedes mismos nada como ustedes mismos ver y decir si les gustó o no les gustó. Siempre para decir algo que les haya llamado la atención y que les guste. Nada como estar ahí y ver las cosas como tal. Esa es la mejor reseña que pueden sacar ustedes mismos. Y nada más. Aquí les podemos ayudar, echarle la mano con lo que sí, con lo que no. Pero siempre y cuando estas recomendaciones que hacemos es para que ustedes las vean. Recomendamos o las recomiendo para que ustedes mismos saquen su propia conclusión si mi recomendación realmente fue buena o no fue buena. Así que, bueno muchachos, chicos, chicas, muchas gracias por estar aquí. De pronto, eh, para la próxima semana estaremos recibiendo el, el, la temática del podcast normal, pero con esta nueva sección dentro del podcast. Así que, muchísimas gracias de antemano, se los agradezco y nos estaremos escuchando. Hasta pronto.